0: Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul doctor Cătălin Varga. Iată, ne dragi radioascultătorii, adunați încă o dată în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Continuăm explicațiile noastre la Apostolul Duminical cu ajutorul Domnului. Intrăm în Duminica a 15 după Rusali, când în biserici se va citi textul Apostolic din 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 6 la 15. Meditația noastră poartă următorul titlu. Trupul este stricăcios, perisabil, dar slava sa în Hristos este veșnică. Mai întâi de toate să dăm citire textului biblic, Sfântul Pavel, se descrie Corintenilor așa, fiindcă Dumnezeu, care a zis strălucească din întuneric lumina, el a strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoștința slavii lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Avem comoara aceasta în vase de lut ca să se învedereze că puterea cuvârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi. În toate pătimind în necaz, dar nefiind striviți, lipsiți fiind, dar nu deznădăjduiți, prigoniți fiind, dar nu părăsiți, doborâți dar nu nimiciți, purtând întotdeauna în trup omorârea lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci pururea noi, cei vii, suntem dați spre moarte pentru Isus, ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru cel muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Dar având același duh al credinței, după cum este scris, crezut am pentru aceea am și grăim, și noi credem pentru aceea și grăim, Știind că Celui ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi cu Isus și ne va înfățișa împreună cu voi, și toate sunt pentru voi pentru ca înmulțindu-se Harul să prisosească prin mai mulți mulțumirea spre slava lui Dumnezeu. Amin. În fața suspiciunilor creștinilor din Corint, apostolul continuă să le amintească ceea ce este cu adevărat important. Nu atât persoana și lucrarea sa, cât lucrarea mântuitoare pe care Hristos o săfârșește prin el. Nu toți însă reușesc să înțeleagă Evanghelia pe care o propovărește, deoarece, în tocmai evreilor din vechime, rămâne același văl peste ochii lor. Vestea mântuirii fiind ascunsă, învăluită, ca este termenul în original, fiind învăluită sau ascunsă celor care sunt pe calea pierzării, fiindcă Dumnezeul viaului acesteia a orbit mințile lor, se spune în câteva versete mai sus. Devine evident în acest sens antiteza dintre orbire și iluminare, versetele 4 și 6. O antiteză care ne reamintește despre o teologie apostolic-paulină, în care Dumnezeu aduce lumina, iar satana întunericul și orbirea sufletească. Lumina Duhului este dată de slava Lui Hristos, care se revarsă peste chipul Său. Hristos fiind icoana Lui Dumnezeu, sau chipul Lui Dumnezeu prin de Hosestin O să iconul Toseu, un Apostolului. Ideea pe care o va relua și în epistola către Coloseni, când că va spune că Hristos este icon, iconos, chip al chipului. Adică revelarea Dumnezeului Tatăl în persoana și lucrarea Lui Iisus Hristos. Această prezență a lui Hristos în slujirea sa oferă putere paradoxală în mijlocul vulnerabilității, respectiv fragilității condiției sale umane. Apostolul susține că este de fapt dorința lui Dumnezeu de a-și manifesta slava tocmai prin intermediul celor mai puțin impunători din punct de vedere fizic, așa cum era și el, se știe despre constituția sa fizică, slăbuță, descărnată. Și mai degrabă Hristos alege vasele umile, pentru că aceștia prin suferințele lor să poată participa la suferințele lui Hristos și implicit alături de întreaga biserică. Cu toate că nu există nicio referire exactă vechi testamentară, apostolul Pavel lasă impresia în versetul 6 că citează o sursă consacrată când folosește cuvintele fiindcă Dumnezeu cel care a zis să strălucească din întuneric lumina. Unii exegeții spun că s-ar putea să se facă referire la istoria creației și trimit către referatul facerii primele capitole ale Bibliei. Și că prin aceasta, Apostolul creează o paralelă între Lumina de la începuturi și Lumina Evangheliei, care și ea poate fi considerată tot un act creator specific lui Dumnezeu. Este poziția teologiei biblice germane a lui Erich Grasser. Aleți bibliștii vorbesc despre un posibil text din Cartea 2 Samuel, capitolul 22 cu versetul 29, unde se afirmă că Dumnezeu luminează întunericul meu. Care este, de fapt, un vers Davidic, preluat dintr-un psalm, cu ajutorul căreia marele psalmist și regei mulțumește Domnului pentru izbăvirea sa din mâna dușmanilor. Însă, mult mai credibil este, în acest sens, explicația dată de de blistat, Margaret Tra, care leagă acest vreset de experiența epifanică de pe drumul Damascului. Și există paralele lingvistice între fapte, capitolul 9, unde are loc această revelație sau întâlnire dintre Pavel și Hristos și textul nostru din 2 Corinteni 4, 6. Substantivul fotismos poate face referire la fost, la lumină, din fapte, capitolul 9, 3. Substantiv care la rândul său este conectat cu un alt substantiv, doxa, anume slavă. Putem vorbi așadar aici despre experiența convertirii în lumina lui Hristos. Slavă la care Apostolul Pavel participă cu toată ființa sa, amintindu-și despre această realitate cu emoții. Aproape de fiecare dată când face referire la implicațiile duhovnicește ale topicii luminii. Apostolul nostru se continuă cu limbajul despre truc. Soma sau somatos, în limba originală, este un topic prezent ca un fir roșu în această secțiune a epistolei. Începând din capitolul 4 cu versetul 7 până în capitolul 5 cu versetul 10. Pericop în care apostolul sublinează slujirea misionară pe care o împlinește în trupul său firav. Probabil corintenii se întrebau cum este posibil ca un trup atât de slăbănugit, să poarte în el atâta slavă divină. Dacă slujirea lui este atât de glorioasă, cum se face ca înfățișarea sa exterioară este atât de inferioară? Dacă Evanghelia sa este de la Dumnezeu, se vor fi întrebat curintenii, de ce, totuși, trupul lui Pavel nu este pe măsură de impunători? Simțind nevoia de a răspunde tuturor acestor întrebări, Legitime, pe departe, și dorind să-și apere înfățișarea sa exterioară, le scrie creștinilor din Corin aceste versete unice, versetele de la 16 la 18 ale textului nostru Apostolic. Versete ce trimit către o altă realitate, către superioritatea omului cel din lăuntru, hoeso Imona Anthropos, în original, omul cel interior sau omul cel duhovnicesc, care are o statură duhovnicească deosebit de impunătoare, chiar dacă ea nu poate fi văzută de ochiul liber. ci doar simțită la nivel de Duh. Celul ultim al trupului, după cum reze din corespondența cu acești corinteni, este preschimbarea lui într-unul duhovnicesc. Deci din trup firesc să devină trup duhovnicesc sau carne duhovnicească, carne intarsiată de Duh, somapef maticon va fi expresia din 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 44. Se seamănă trup stricăcios în vie trup duhovnicească, sau carne în îndomnezeită. Această perspectivă implică transformarea trupului prin practicarea virtuților morale într un a dobândirii trupului nestricăcios. Egeireta en aftarsia, cel trup plin de slavă, trupul învierii pe care l vom avea cu toții, la finalul lumii. Însă procesul transformării este deja început prin umplerea trupului nostru de slava lui Hristos și lumina Evangheliei încă din lumea aceasta, încă de pe acest pământ. Este evident o teologie înaltă pe care Apostolul Pavel o dezvoltă și în alte pasaje nou testamentare. Prezentarea următoarelor raporturi antinomice. Necăjiți, dar nu striviți. Strâmtorați dar nu deznașdăjdite, prigoniți, dar nu părăsiți, dovoruți, dar nu nimiciți din versetele 8 și 9 prezintă un indiciu suficient de subtil care să anunțe o realitate eshatologică. Cu scopul de a evidenția contrastul dintre suferința trupească și umplerea de slavă a Domnului Hristos, apostolul se folosește constant de această conjuncție adversativă ala în limba greacă, adusă prin ci, dar, etc. O conjuncție care sublinează contrastul dintre lege și har, o componentă teologică importantă în gândirea Mărului Apostol, care nu are nimic de a face cu influențele dualiste, profilate pe un substrat gnostic, cum afirmă unii bibliști preluate din filozofia lui Platon sau a neopitagoreicilor. Sunt doar simple speculații. Aceste construcții lingvistice pe care tocmai le-am invocat, specifice limbajului Sfântului Pavel, construcții care aleg conjuncțiile adversative pentru a sublinia pronia divină sau portarea de grijă ale Dumnezeu, acestea subliniază de fapt slava cu care este atumvrit vasul ales al lui Dumnezeu. Cele patru antiteze, tocmai invocate, implică izbăvirea instrumentată de Hristos de ceea ce am putea numi, fără greșeală, moarte subită. Exact în felul acesta își prezintă Sfântul Pavel experiențele sale, în logica unui proces lent al morții, dar pe care Dumnezeu încă nu l-a definitivat. Un fel de moarte care nu este comună tuturor oamenilor, fiindcă ea survine de pe urma predicării Evangheliei, așadar o moarte onorantă, muceniceasta, am putea spune. Adică tot el va spune într-un alt loc că din pricina numelui lui Hristos suntem dați la moarte în fiecare zi. Da? Deci sabia lui Damocles atârnă deasupra capului nostru zilnic, am putea spune. Apostolul, de fapt, ce face aici? Își descrie slujirea misionară în termenii unei imagini paradoxale. O comoară păstrată în vase de lut. Expresia aceasta, e de ton tesauron tuton, a suscitat diverse interogații din partea bibliștilor. Sfântul Pavel se referă oare la lumina Evangheliei sau la slujirea apostolică sau la cunoașterea slavei lui Dumnezeu, etc. Expresia paralelă din capitolul 4 cu versetul 1 pare să sugereze că în cazul acestui text, apostolul are în vedere slujirea apostolică. El descrind și cu altă ocazie slujirea în termen de proclamare a Evangheliei slavei lui Hristos. Așadar, comoara aceasta pe care e... El o poartă în vasul de lut, adică în trupul său, este propovăduirea mântuirii, predicarea Evanghelia. Acesta este tezaurul. Metafora comorii nu este întâmplător, selecționată de apostol, pentru că și în Vechiul Testament, în traducerea grecească, în Septuaginta, este folosită această expresie cu sens propriu. Vedem mai multe în Cartea Iosua, capitolul 6, versetul capitolul 6, versetul 19 dar și în Isaia, capitolul 33, cu versetul 6, aceasta deoarece în iudaism, faptele bune sunt comoara omului în fața lui Dumnezeu. Iar veșnicia este cea mai de preț comoară, pe care dreptii lui Dumnezeu o vor moșteni. Și vedem mai multe în Cartea Apocalipsa, capitolul 6. După cum bine reese din contextul invocat, apostolul neamurilor nu se bucură în sens egoist de această onorantă slujbă a predicării Evangheliei. De fapt, însă, și exprimarea sa la plural, avem, spune, denotă întregul colegiu apostolic. Căci slava lui Dumnezeu și Harul Său vine peste toți apostolii, nu doar peste Pavel. Iar suferințele îndorate pentru răspândirea Evangheliei nu sunt singulare. Spune în 1 cu 9 că noi împreună lucrători cu Dumnezeu suntem, și cu toții suntem angrenați în această mișcare onorantă de predicare a Evangheliei. Cu alte cuvinte, aceste zaur să lășluiește în inimile tuturor creștinilor. Expresia folosită de apostol, Ostrachinois Schiuesin, adică face de lut, a ridicat și ea destul de multe polemizări. Unii au înțeles-o ca pe o metaforă gnostică folosită pentru a descrie nimicnicia trupului uman. Alții au recunoscut în ea exprimarea cinic-stoică, prin care se spune că oamenii sunt trecători în tocmai vaselor de lut. Iar alții au identificat paralelisme cu mișcarea de la Cumran, care privea omul mort ca pe un vas de lut. În schimb, literatura patristică, adică Sfinții noștri părinți, de la care noi ne luăm lumină, cu ajutorul cărora înțelegem Sfânta Scriptură, Literatura patristică, spuneam, a înțeles în exprimarea mai puțin obișnuită a Apostolului Pavel referințe către natura efemera a trupului uman, care nu poate face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. De exemplu, Sfântul Ieronim înțelege prin imaginea vaselor de lut simbolistica smerenii cuvântului Scripturii. Iar Sfântul Ion de Aur înțelege condiția naturii umane care este slăbănogită și perisabilă. Însă cu atât mai mult iese în evidență puterea lui Dumnezeu, care își face lucrarea cu astfel de vase. Iar în ceea ce privește continuarea acestui verset problematic, pentru a arăta ca această covârșitoare putere este de la Dumnezeu, nu a noastră, o explicație potrivită se regăsește deja în textul din 2 Corinteni, capitolul 12, de data aceasta, primele 10 versete, unde... Pavel dezvăluie că ceea ce a primit de la Dumnezeu este de ordin supranatural, o revelație descoperită cărnii, și este vorba despre acel context în care el este răpit în raiul lui Dumnezeu, iar ceea ce vede acolo nu poate exprima în cuvinte pe înțelesul cărnii, pe înțelesul lutului, că nu există un vocabular creat pentru a exprima o realitate necreată. Întreaga secțiune imediat următoare, și aici mă exprim la una mult mai largă decât prezintă textul nostru apostolic, adică să citim de la versetul 8 până la 18, și dar să prelungim lectura apostolului nostru. Această pericopă este o capodoperă literară paulină care, pe suportul unei structuri antitetice, adică avea are la bază antiteza, dezvoltă tema pronii divine, tema purtării de grijă Lui Dumnezeu care este sursa de putere și a programului misionar, transgresând suferințele și lipsurile aferente unei astfel de lucrări apostolice. În versetele 8-9 se relatează cum purtarea de grijă a lui Dumnezeu însoțește pe Marele Apostol în cele mai crunte persecuții și experiențe aproape fatale prin care a trecut de-a lungul Asiei. Despre o experiență similară ne vorbește și Sfântul Luca. Putem citi în Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetele 19-20, când spune despre Apostolul Pavel că a fost lovit cu pietre și lăsat aproape mort, dar a reușit într-un final să se ridice în picioare și să părăsească acea zonă ostilă. Mai mult, pentru a sublinia fragilitatea trupului despre care amintește, puțin mai sus prin metafora Vasului de Lut, construiește aici, în continuare, o listă ce cuprinde istoricul suferințelor sale îndurate pentru Evanghelia lui Hristos, din punct de vedere stilistic folosindu-se de opt participii pasive la timpul prezent care mai pot fi grupate în alte patru strofe. În fiecare pereche, primul participiu descrie suferința și prigoana prin care apostolul Pavel a trecut. Iar cel de-al doilea exprimă milostivirea lui Dumnezeu, cel care nu l-a părăsit pe robul său niciodată, ci mereu l-a întărit ca să poată depăși situațiile limită. Nu strivit, nu deznădăjduit, nu părăsit, nu nemicit, spune apostolul în limbaj participat. O primă lectură se poate crede ușor că Apostolul nu face altceva decât să prezinte modul curajos prin care el a reușit să facă față tuturor provocărilor misiunii sale. Însă, chiar înainte de a începe această listă, el precizează că puterea covârșitoare este de la Dumnezeu, nu de la el. Arătând, în mod paradoxal, că toate suferințele sale îndorate vorbesc despre puterea lui Dumnezeu manifestată prin slăbiciunea trupului său. Aceste cuplete antitetice reverberează cu fidelitate ecoul experiențelor pauline, iar retorica și lirismul lor poartă amprenta originalității Sfântului Pavel. Un astfel de limbaj nu vă mai găsim nicăieri în Biblie. De aceea, stilistica folosită aici este și ea un element de decor dem de luat în seama. Sfântul Pavel se mai înfățișează în tocmai celui prigonit și vânat de cursa vrăjmașilor Evangheliei, însă totuși reușește să scape din încercuire în chiar ultimul moment. Versetele trădează încredințarea sinceră a apostolului în brațele ocrotitoare ale lui Dumnezeu, care nu-și abandonează niciodată robul său devotat. Practic, cel de-al doilea participiu folosit, nu părăsiți, puc Ecata Leiponenoi Este mult mai puternic în exprimare decât primul El concentrează o doză nemai întâlnită de optimism Și o încredere neclintită în pronia divină Totul culminează cu exprimarea aceasta metaforică Dobărâți, dar nu nimiciți Care ne duce cu gândul la luptătorul Ce tocmai a fost doborât la pământ Printr-o lovitură inopinată Dar care totuși reușește să se regrupeze Și să-și consolideze defensiva din nou, încrederea necondiționată în pronea divină primează in extens. Puneam că trebuie să prelungim citirea pericopei noastre apostolice până în versetul 18, adică ultimul verset al capitolului de față, capitolul 4, ca să înțelegem, de fapt, scopul sau țelul tuturor acestora. Înțelesul spiritual al acestor nema-i obișnuite și neîntâlnite cupleturi antinomice, lingvistice, de care dă dovadă aici Sfântul Pavel, în epistola de față, înțelesul spiritual este dat de versetul 18, dar din capitolul precedent, din capitolul 3, unde stă scris că vom fi transfigurați din slavă în slavă. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, e vorba despre slujirea noului legământ. Este un capitol în excelență mistic, spiritual care vine să ne descopere la modul cel mai viu cum se petrece această transfigurare. Ea este treptată sub imperiul suferințelor și al necazurilor de tot felul. Iată rolul pedagogic al suferinței în viața creștinilor. Fiindcă acestea întăresc omul nostru cel interior, care prin asumarea suferințelor sale trupești, a dobândit slava luminii Evangheliei lui Hristos accentuându-se astfel contrastul eschatologic dintre ceea ce se vede și este trecător și ceea ce nu se vede și nu este trecător. Mai mult decât atât, aceste cuplete pauline sunt concentrate în logica textului din versetul 16, capitolul 4. Text care spune așa. De aceea nu ne pierdem curajul și chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoiește din zi în zi. Text care de fapt are și el un caracter tranzitoriu prin faptul că deschide perspectiva transfigurării din plan eshatologic ce planează asupra persoanei umane. Astfel, credem că ceea ce dorește Sfântul Pavel să le transmită prin aceste profunde texte creștinilor din Corintie este tocmai inocularea unei perspective pozitive a suferințelor de pe urma propovăduirii Evangheliei lui Isus Hristos, multimetrul cel mai eficace, cu ajutorul căruia își pot măsura tensiunea devenirilor într-o persoană transfigurate de Harul Lui Dumnezeu și de lumina necreată a slavei odată cu versetele 10-11, care spun așa, portând întotdeauna în o a lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru, căci pururea noi, cei vii, suntem dați spre moarte pentru Isus, ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru cel muritor. Așadar, odată cu deschiderea acestor versete, ni se propune o nouă viziune a suferințelor pentru Hristos, și anume renunțarea la... Ego la noi înșină de dragul iubirii Evangheliei lui Hristos. Moartea Mucenicului, care este de fapt o încununare a morții trupești a întăritorului Isus Hristos. În acest context, acest necrosis, necros, de-a de moarte, tema trebuie privită ca un proces ce se desfășoară lent, însă cu scopuri bine conturate. Ca pe un pericol constant al morții în care creștinii trăiesc, datorită dedicărilor cauzei Lui Isus Hristos. Și s-a văzut cel mai bine aceasta în perioada imediat următoare de după Biserica Primară, epoca persecuților. Secolele sângeroase ale Bisericii creștine. Sfântul Apostol Pavel, găsindu-se mai mereu în fața morții își găsește reazemul în ideea potrivit căria viața lui se aseamănă atât de mult cu moartea lui Isus Hristos, încât doar El poate fi sursa existenței sale pământești. De aceea, asemănarea cu Hristos, Domnul, atât în viață cât și în moarte, este ultimul deziderat al Marelui Apostol. Iar această înțelegere a fragilității vieții misionarului autentic deschide perspectiva învierii. Doar în felul acesta, înțelegându-se rostul suferințelor, ele ne sunt date spre purificarea noastră, spre învierea noastră împreună cu Hristos murind împreună cu el, vom și trăi alături de ea, se spune în 2 Timotei 2,11. Deoarece aceea care îndură moartea sa acum, alegând să sufere până și moartea de dragul Evangheliei sale, pe aceștia Domnul îi va alege să se bucure împreună cu el în împărăția cerurilor, începându-și astfel noua lor viață împreună cu Domnul Hristos. De aceea spune Apostolul cu o credință tare, fermă, spre finalul apostului nostru, că este încredințat că, așa cum Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, îi va învia și pe cei care mor într-o mărturisire a Lui, cea sfântă. De fapt, dacă vom citi cu mai multă atenție Noul Testament, vom observa că Apostolul adeseori menționează că moartea și învierea lui Iisus Hristos este izvorul de putere al întregii biserici. Iată, de exemplu, două versete în acest sens. Primul este în Romani 8 cu 17. Aici Apostolul Pavel zice așa. Și dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim. Preamărire, evident, prin înviere. Mă aduc aminte că tot în Romanii va exclama acea frumoasă declarație de dragoste. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Un alt text la care vreau să fac referire este cel din Galateni capitolul 6, cu 17. Aici el spune pe un ton puțin mai mustrător. De acum înainte nimeni să nu mai facă supărare, căci eu port în trupul meu semnele Domnului Isus. Semnele cuielor, semnele suferințelor. Adică port în mine acel trup mortificat al lui Hristos trup al patimilor, trup care a trebuit să treacă prin toată acea durere incomensurabilă, pentru ca în el să se realizeze mântuirea noastră. Iată-l pe Marele Apostol, purtând în trupul său povara suferințelor stăpânului său, pentru că tot el va declara în Galaten, capitolul 2, că nu mai trăiește el, ci Hristos, cu toate ale sale, trăiește în el. Ce declarație supremă de ființare în Hristos. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel ne spune că acel creștin care și-a asumat viața lui Hristos trebuie să fie de asemenea și dispus să plătească același preț de suferințe ale lui Hristos. Mai mult decât atât. Trebuie să fie și pregătit să moară pentru Isus. Sfântul Pavel vorbește cu atâta tărie și curaj, fiindcă era deplin convins că Isus Hristos, cel înviat din morți, îl va învia și pe el dacă cineva îl va ucide, pentru a-și continua pe mai departe lucrarea de propovăduire a Evangheliei printre neamuri. Iată ce credință puternică viețuia în carnea a Apostol. El este dispus să sufere și să îndure toate persecuțiile, pentru ca prin suferințele sale alții să poată cunoaște lumina slavei lui Hristos. Celul lui era unul singur. Fie prin viață, fie prin moarte, el trebuie să-i aducă și pe alți oameni neștiutori, păgâni, la Hristos, spune biblistul William Barclay în comentariul său de the Letters to the Corinthians. Am putea continua meditația noastră, apropiindu-ne totuși de final, spunând, cu alte cuvinte, că Dumnezeu însuși l-a predat pe Sfântul Pavel morții, pentru ca viața lui Isus să se descopere întru și prin El ca atunci când moartea lucrează în el, viața să lucreze de asemenea și în creștinie din Corint. Această contextualizare teologică specifică Sfântului Pavel vrea să ne reamintească că prin prisma Sfântului Botez, prin care ne-am unit cu viața și cu moartea lui Isus, cum se afirmă în Roman, capitolul 6, suntem datori să ne mortificăm trupul prin asceză permanentă, prin înlăturare de patim și plăceri lumești, ca odată cu el natura noastră cea păcătoasă să se treacă din zi în zi, ca în locul ei să învie omul cel duhovnicesc, omul cel interior, omul destinat învierii și slavii veșnici. De aceea spuneam că meditația noastră poartă acest frumos titlu. Trupul este trecător și stricăcios, dar slava sa în Hristos este veșnică. Să ne ținem tari, dragi, radi ascultători, de credința dată nouă, sfinților prin Hristos odată pentru totdeauna, ca astfel zilnic să înmulțim în trupul nostru harul prezenței lui Isus Hristos fiind intarsiați în Duh, moștenind astfel împărăția cea veșnică. Amin.